0: おはこんばんは、えー、とおはようの方もこんにちはの方もこんばんはの方も、えー、フェアリー FM の迷ったら水衛生チャンネルです、えー、とこのチャンネルでは、えー、水衛生分野に関する一般的な話からマニアックな話まで勢いに任せて軽い感じでというかあ思うがままにお話ししたいと思いますで、えー、と国際協力の分野で何かしたいとかっていう話をよく聞くんですけどもえー、とそういう方々が少しでも未税制の分野に、えー、関心を持って、まあ、それを専門にしたいなと思えるようなエピソードを作れればなと思ってます、えーまあ、そういう国際協力を何したいか分からないとか何をできるのか分からないという方がぜひ未税制分野にこちらの方にどうぞどうぞお越しくださいというふうには思いで、えー、お話ししたいと思いますまあ、とは言っても、何ら責任を取ることはできませんので、えー、気楽な感じでお聞きください。で、もしお便り、えー、質問等あれば、あハッシュタグ、フェアリー FM をつけてツイートしていただけば、あなるべくこちらで拾います、えー。全部小文字でフェアリー FM。で、フェアリーっていうと、結構、妖精のフェアリーと間違える方も、今日もツイートであったんですけど、そのフェアリーじゃなくて、えー、フェア、なっていうフェアリーなので、えー、お間違いなく、よろしくお願いします。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今日も前やったら水衛生、えっ、ー、と、小田切さんと二人で話したいと思います。小田切さんお、お願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。いやーちょっと最初のあれです。あ,あの、入り口であれですけど、僕、二日くらい風呂入ってないんですよ
1: 。そう。水が、
0: 水が水がいつもだったら、日曜まで土日に水がきあ木、金、土、日に大体ここ水がきて、月下、水、木と断水で、木曜の夕方ぐらいにこう水が湧き出して、タンクに溜まり始めるんですけど、今週は水が全然来なくてですね、だから、木、金と。あのお風呂入ってないんですよ。<笑>まだ水た、上のタンクに溜まってるんですけど、<笑>なくなっちゃうと、今度、ね、台所仕事もできないし、トイレもあれだし、ちょっと、風呂は我慢せなあかんなって感じで、
1: 風呂入ってないです、ち
0: ょっと、匂い始めたかもしれないですけど
1: 、<笑>すいません、うち、あのシャワーの出がすごい悪くて、あのイライラしてたんですけど、些細なことだと思いました、<笑>すいません。
0: <笑>まだだ出るだけシャワー入れるだけ、まだマシみたいな。いやね、これ、COVID で、もし、これ、外で仕事をしている人だと、やっぱり、なんだろ、ちゃんと帰ってきて洗うとかね、ハンドハイジンはもちろんですけど、やっぱこういう水が出ないっていうのが当たり前だと、特にその低所得層とか、市中感染が広がるエチオピアっていう状況を考えると、いやこれはますます深刻だなと、なんかちょっと思ったりまして、うん。あ
1: そうですね確かになければどうしようもないですもんね,ねえ洗えないし、うん
0: 、衛生をとかって言ったって水ありませんって言,って言われちゃいますからねいやそんなんで、まあ、あのこれ幸いねえっ、ー、と YouTube と違って2日間お風呂入ってなくても全然こう爽やかに話せばそういうのが伝わらないので。<笑><笑>さ、爽やかに<笑>、いきたいと思います<笑>。<笑><笑>はい。いや、今日は、今日はですね。今日はやばいですよ。僕、ちょっと。興奮気味なんですけど、嬉しくて。
1: <笑><笑>ちょっとすいません。緊とても緊張してますけど
0: 。い<笑><笑><笑>はい。いきなり振っちゃいますか。おとぎりさんから。あ
1: 。切り込んでもらえますを。あはい、わかりました。それじゃあ、ちょっと今日は、あの、つろさんともお話しして、で、えっ、ー、と、まあ、ウォッシュの界隈で割と、あの、有名だった、えっと、大きな、あの、RCT、ランダマイズ・コントロール・トライアルの、あの、ことについて少しお話ししたいと思うんですけど、で、最初にちょっと、まあ、あの、ディスクレイマーというか、あの、言い訳がましいんですけど、えっと、基本的には、あの、逸郎さんと私、同じあの機関に所属してるんですけど、このお話、あくまでもあのパーソナルビューということをご理解いただきたいのと、あとあ、結構僕、適当なことをいっぱい言うと思うので、真実はあのぜひぜひ、文献なり何かを見て確認していただきたいということですね。あとあ、最後にもう一点だけ、ちょっとすみません、私、多分変な横文字をいっぱい気を使うことになると思うんですけど、ちょっとあの日本語でうまく単語がよくわかって、でないのであのその辺をまずは了承していただきたいと思います。でよろしいですかねもうそしたら話に。はいなんか、は
0: い、あのそこら辺の横文字とか専門用語はもう小ノーツでなるべく拾うようにするのであんまりこう気を使わずに言いたいことを言いたい言葉
1: で言っていきましょう。はいあはい。分かりましたありがとうございますでます、あま、だあの簡単なバックグラウンドなんですけど、まあ、あの水と衛生って、えー、ウォーターサニテーションハイジーンでウォッシュというふうふに言われてるんですけど多分、えー、と長らく多分そのちゃんとしたアカデミアが入ったような研究っていうとかエビデンスを作るっていうところが、まあ、長らく弱くてで最近、多分ここ10年、20年ぐらいで随分。ずいぶんあのアメリカ、イギリスの大学が中心になって、えっと、その辺の、えー、ちゃんとした、えー、メソドロジーとかを使ってより分かるようにしようというような、えっと、動きがたくさんありましてで例えばその CLTS ってコミュニティレッドトータルサ,サニテーションといって、まあ、の村の人たちにあの行動変容みたいなものを促すようなプログラムとかも、あの、最近 USAID が、えっと、ファンディングを出して、それでちゃんとエビデンスを固めて何が必要かとか何がうまくいってるのかをやっていこうみたいなこととか、まあ、全体的にそのウォッシュの流れとしてそういうのがあります。で、まあ、そういう中で、えっ、ー、と、サニテーション、あの、まあ、みんな、えっ、ー、と、サニテーションは大事だ、大事だって、下痢症を減らすためには大事だということを言ってるんですけど、実際に大きな、あの、まあ、いわゆるゴールデンスタンダードと言われるような RCT でそれを評価した例というのはまずえと2010年ぐらいまでほとんどなくてそれでえとまあ最初に始まったのが多分そのエフェクティブネスを見るという多分えと2つ大きく種類があってエフェクティブネスというのはその実際のリアルワールドでプログラムの評価をするような。ものがエフェクティブネスで,でエフィカシートライアルというのは本当にアイディアルなシチュエーションでやるようなものがエフィカシートライアルなんですねで。今日お話しする、えっと、ウォッシュベネフィットと社員というのはエフィカシーの方なんですけどで、エフェクティブネスの方で言うと、あの、僕も関わったんですけど、えっと、オリッサのサニテーショントライアルって、インド政府がや当時やってたトータルサニテーションキャンペーンっていうのを使って、で、それは50、50の、えっと、村をコントロールとインターベンションに分けて、で、ションに効果があるかっていうのを調べたものを、で、まあ、それは、えっと、結局効果が出なかったんですね。たぶん 30% ぐらいサニテーションカバレッジは上がったんですけど、えー、下痢症に変化は見られなかったと、うん、でもう一つあの有名なのが、多分マリーで、えー、っと CLTS、それは CLTS のトライアルだったんですけど、ユニセフが、まあ、CLTS をやっていて、でえー、っとゲイツが確しかにお金を出してで、それも RCT をやったんですけど、でその時も結局、えー、っと下痢症のインパクトは出なくて、ただ、チャイルドグロースってあの、まあ、ニュートリションと絡む話だと思うんですけど、には一応、えー、とインパクトがあったよというような結果だったんですね。でまあ、そんなような流れから、あのこの2つ、まあ、正確に言うと 3, 3つの場所でやったウォッシュベネフィットと社員トライアルっていうのが、えーと、エフィカシーというので、ウォッシュのある種コンプリートパッケージみたいなのをやってみて、それで効果があるかっていうのを見たっていうのが、えー、と2019年ぐらいに多分、ペーパーとしては出たと思うんですけど、はい、で今日はちょっとその、えー、とウォッシュベネフィットと社員のトライアルについて、えー、お話ししていきたいと思います。ここまでやっていいですかね、この形、はい、い
0: やいいですね、こう元のペーパーって、ランセットに出たやつが、その元の一番最初の3つのトライアルをまとめたペーパーですか、それ、2019年8月の。
1: えっと、多分別々で全部出てますねあ3分3、はい、3本、多分みんなランセットだと思うんですけど、確かバングラデシュのスティーブ・ルービーっていうスタンフォードの人が出してて、社員運は、えー、とまた違う人ですねケ、はい、ニアもまた、えー、と名前忘れちゃったんですが、はい、3本、はい、それぞれに出てますねで,でまず、えー、とちょっとそのスタディのデザインを簡単にお話しすると,、えー、とまず基本的にはその、えー、ウォッシュのインターベンションは、えー、ハウスホールドレベルということで、えー、とこれ何かというと基本的にはその家をターゲットにしてそれでそこに対して、えー、水であるとクロリネーションですね塩素を配ってそれとあそうです、ね、塩素のタブレットとか、まあ、場所によってちょっと違うんですけの家の中の持っている水を塩素殺菌するためのインターベンションそれからサニテーションはバングラデシュとケニアはもともとアンインプルーブというなんかあんまりトイレはあるけどそんなにハイジェニックじゃないものをインプルーブトイレットにアップグレードするっていう。それからジンバブエはえっとオープンデフィケーションなんで野外排泄をしている人にインプルーブトのトイレを作るとでハイジーンについてはハンドウォッシングステーションとソープとあとプロモーションですねをえっと全部の地域でやっていてでそれプラスニュートリションあの IYCF ってインファントヤングチャイルドフィーディングですかね、うん。ちょっと合ってるといいんですけど<笑>あの、えー、そういうのとあとサプリメンテーションみたいなのを入れるというようなことをやっていてで、まあ、基本的にその、えー、と何をやろうとしているかというのは、えーまあ、コントロールのグループ何もインターベンションがないグループとそれから、えー、とウォッシュをやっているグループとあとニュートリションだけやっているグループ、うん、それプラスニュートリションプラスウォッシュ。っていうのがあるんですねでそれぞれで、まあ、ウォッシュだけで、えー、どんなインパクトがあるか、えー、ニュートリションだけでどんなインパクトがあってニュートリションとウォッシュを足したらさらに効果が望めるのかみたいなそんなような、えー、とイメージのインターベンションになっています。プライマリーアウトカムとかいう言い方をするんですけど、それでまあ結局何を見て最後に評価するかというのはえと2つありまして、1つは下痢症ですね。大体下痢症は 7days リコールとか言って、大体過去1週間にあの下痢しましたかみたいなのをえとまあ子どもに対してのをえお母さんとかに聞くということと、あともう1つはえ身長を測って、それでえスタンティングですね、ニュートリションのスタンティング。えー、日本語で言うと、ちょっと
0: ななんですか、ね、成長阻害じゃなくて
1: 、そうですね、はい、多分、成長阻害みたいな多分し、基本的には身長で、その年齢の身長に対して、えー、っとどれだけ、えー、かけ離れてるかっていうのは WHO であのか決められていて、でそれの絡みで、Height、え、for、ーまあ、ォーエ z s q u スコアとかいう、あのまあ、身長を測るようなことを、えー、っとしていますね。でそれがまあ2つですすねで本当にすごいあのデザイン自体はすごいよくできていて世界中の、まあ、この分野のすごい有名な先生たちが集まってであのケ,ニアケニアとかバングラデシュは7個ぐらいそのアームがあってコントロールと水だけとサニテーションだけとハンドウォッシングだけとウォッシュ全部とニュートリションだけとニュートリションプラスウォッシュとかあってです,ですごい結構リゴラスにやったような話になっています。でえー、とで何が見つかったかというあのことだと思うんですけど、まあ、一つは、えー、とニュートリションのアームですは、ねまあえー、全部で、えー、ベネフィットが出たよと、うん、ただ、ウォッシュは、えーリ,ニアえー、とリニアグロースです先ほどの身長のところで何もインパクトが出ませんでしたと、うん、でダイアリア、下痢症についてはバングラデシュだけで。オ、えーシュのインターベンションは効果を出したけど後の場所では、えー、全く効果ありませんでしたよというのが、えー、と結果なんですね。うん、でこれ自体はまあそれなりにショッキングなあの結果で,で我々オーシュプラクティショナーと言われるような人たちはみんなそのトイレとかそういうのはその下痢症を減らすためだとか子どもの。あのスタンティングをあれするためだっていうようなといっぱい言っててて、うん、こういう結果が出たと、でまあ、いくつかその理,由が考え理由というかまあそのディスカッションのポイントとなるようなことがあるんですが3つぐらい、えー、か考えてみたというか、まあ、あの述べられているようなところとかとこまとめたんですけが、はいはい 1, はい、1つ目は、えー、といわゆるその F ダイアグラムってすごい、あの、<笑>我々の分野では有名な。そうですね。うん。はい。分べ汚染の経路っていうのがありまして、で、まあ、大体、その、最初に始まるのが、あの、野外排泄。で、野外排泄をすると、えっ、ー、と、F ダイアグラム、F なんですけど、フリューイットって、あの、水とかを汚したり、それから、フィールドとかフロア、あの、こういう、地面を汚したり、えっ、ー、と、フライズって、うん、あのー、ハ、え、エ、ー、ですねハエを媒介して感染を起こしたりフィンガーズで手を汚したりっていう,いうところが始まってそれから、えー、とそれがさらに食べ物とかを汚してで最終的にはまたギリが起きるよみたいなそういうあの絵があるんですけど。うん、でみんなそのそれぞれのトイレのバリアを置くとこういうところのパスウェイがディスラプトっていうか,なんかこう阻害されて効果があるんじゃないかとかまあ水を操るところじゃないかっていうのがまあ概念的にはあるんですけどただえっとこの結果が一つ示しているのはそんなにあのシンプルじゃないよとで本当のリアリティというのはすごいコンプレックスだということなんですねいこういう RCT ってあの一番メインのペーパー,ペー,パーはだいそのヘルスに対してのインパクトがあるかないかというのが出て、うん、でその後に、だいたいインターメディエイトアウトカムとか言って、もっと細かくいろんなことを調べて、多分あのこの2つのトライアルだともう10本以上、ペーパー出てると思うんですけど、で僕も全然あのフォローしてるわけではないんですけど、でそのうちの1つ。あのよくやるのが、じゃあ、えっ、ー、と、なんでこういう効果が出なかったかっていうのを見るために、えー、子供の、例えば手、えっ、ー、と、インターベンショングループにいる子供の手から、えー、サンプルを取って、それで、フィーカルコンタミネーション、えっ、ー、と、分べ汚染が、えー、減ってるのかどうかとか、えっ、ー、と、こう子供が遊んでるようなところで、えー、土とかサンプリングを取ってそういうところに、あのー、ウイルスとかパソジェンみたいな病原性菌がいないかどうかっていうのをチェックするんですよね。うん、でそういうので大体、ちゃんと減ってないなとまだまだこういうインターベンションはやってるけど相変わらず子供の手は汚いしなんだなんだっていうことになるんですよね。で多分その今そういういくつかか言われてる、えー、と他のそのパスウェイというか、えー、こ糞便汚染の経路で、えー、言われているのは、まあ、一つはそのアニマルフィーシーズですね。で動物の,あの、えー、と分糞便汚染というのはやっぱり途上国でものすごい多くて、でえー、僕がやってあた研究ではインドに行ってたんですけど、まあ、インドなんかも逸郎さんもご存知だと思うんですけど、牛とかいっぱいいて、うん、であの結構牛に対してこうセイクリットなこう印象があって、そ,、ねえー、そのそはい。その糞とか全然、こう、汚いものだと見なさないと。で、あの、ただ、その一方で、牛とか、そういう動物を介して、感染する病気があると、ズノティックパフォジェンとか言うんですけど、例えば、クリプトスポリジウムとか、それからジアルディアとか、それから、あと、チャンピロバクターは多分、あの、鳥からとか、そういう、いくつかそういう種類があるんですけど、で、結構その、例えば子供とかは、そういうのを口に入れたりとか、なんか、あの、確かバンクラデシかなんかのスタディでも出てたんですけど、チキンフィーシーズを口に入れちゃうとか、うん、そんなようなことがあるんですね。で、いわゆる我々のやってるウォッシュインターベンションでそういうのをちゃんとアドレスできてるかってうとなかなかないとか、あと、えっと、この間ちょっとお話しさせていただいたような、あの、えー、池を使うっていうことですね。あの、インドの地方部で、えー、っと、トイレとか、えー、水,水道の水とかが来てても、まあ、その文化的に近くにある大きなポンドに行って、まあ、体を洗ったり、それからえっとお皿を洗ったり、泳いだり、うん、いろんなことするんですけど、であの僕たちがやってた研究当時、その水とか調べると、もうむちゃくちゃ汚いんですよね。うん、でそういうの、いくらトイレとかを使ってたとしても、えー、そういうようなとこから汚い水を摂取して、で病原菌。まあ、感染を引き起こすことがあるよと。それから、あともう一つ、たぶんその、今後、たぶんその、このトライアルの中でも調べられてるのは、チャイルドフィーシーズマネジメントで、要は子供の、えっ、ー、と、うんちの処理とかですよね。えっ、ー、と、ちゃんときれいにしないとか、それから子供が、あの、は、まだトイレ怖くて使えなかったりするので、あの、家のすぐと横でしたりとか、うん、で、その辺のリスクもまだまだあるんじゃないかっていうので、それから、ま、一つ、その、ウォッシュのインターベンションをデザインするときに、もっともっと、あの、その場所に応じて、えー、コンテクチュアライズしたような、あの、アプローチが必要なんじゃないかっていうのが、一つですね。で、えっ、ー、と、2点目が、あの、まあ、それは、これはちょっとその、今回のトライアル。では、えー、とカバーできてないところでそれはあのそこの論文とかにも書いてあるんですけど基本的にはその先ほど最初に言ったハウスフォールドレベルのインターベンションだよと、うんうん、でコミュニティレベルじゃないよっていうことなんですねでなんでコミュニティレベルじゃないっていうことがとかコミュニティレベルがどうだろうかっていうかっていうと特にあのサニテーションとかで聞いてくると思うんですけど例えばあのトイレって一郎、えー、さんが僕と同じ村に住んでいて、三郎さんはトイレを使っていて、私がトイレを使ってなかったら、そのパブリックヘルスのインパクトってまだまだ当然、うん、あの、あるわけですよね、うん。で、そういった考え方で、その、ワクチンとかと同じような、その、なんていうんですか、ハードイミュニティっていう話があって、で、ワクチンとかも、えー、そこにいるコミュニティの、例えば 60% とか 70% とかあるスレッシュホールドを超えないと効果を発揮しないというようなのと同じで村の中で今、大体言われているのは 70% とかぐらいそれ,かそれよりもカバレッジが高くならないとそのサニテーションとしての本当の意味でその村の糞便汚染を優位なレベルで減らせないよというような議論があるんですね。それに関連してそのユニセフでもあの多分よく言ってるのはそのコミュニティレベルの、えー、カバレッジが重要で、うんえー、いわゆる ODF、オープンデフェケーションフリーというあの村から、えー、と野外排泄を完全になくすということが大事だよと、うんえーまあ、その理由、まあ、ざっくり3つあってで1つはさっきの、えー、とヘルスの観点から、えー、と重要なのと,あと2つ目はその今の SDG のノ、えーワンレフトビハインドということで、うん、エクイティから大体、例えば 90% とかのカバレッジを達成したとしても大体 10% っていうのはものすごい貧しい人だったりそれからリィスビリティがある人であったりそれから女性の親お片親とかですね、まあ、いろんな意味でのそういうマイノリティの人たちがそういうい苦労するので、まあ、エクイティっという観点からも 100% を目指さなきゃいけないよっていうのと、うんあともう一つ、そのソーシャルノームと言われるところがありまして、でそれはあの、まあ、ちゃんとトイレをあの使い続けなきゃ当然効果はないんですけど、そのときに、えー、例えば僕は、えー、と自分を守りたいのでトイレを使っていますと。たただ、えー、と自分の健康を守るためにえー、近所に住んでいる人にもトイレを使ってほしいと思うっていうそういうような、えー、エクスペクテーションみたいなものがあるんですけどそういうものがだんだん出来上がってくるとそうすると、あのー、村の中で、えー、野外排泄をしている人がいたらおよいお、いそれはダメだよみたいなこ,う、えー、ことになっていってでみんなでこうそこの村自体を守っていくというような行動変容が強化されるようなことがあるんですね。うん、ででそれもその 100% とかのカバレッジを達成してでそういうものが作られていくと要はその、一回オープンディフィケーションフリーを達成した後にスリッページとよく言うんですけどあの何割かはやっぱりトイレ使わないよとか言ってやめちゃうまた元に戻っちゃう人とかいるんですけどそういうのをでき少なくできるということがあって、まあ、そ,ううそういう3つの観点ヘル,スヘルスとエクイティとあとソーシャルノームという観点からやっぱり村の中でちゃんと ODF っていうのを達成するのが大事じゃないかっていうことがあるんですね。で、まあその点についてはこの、えー、とトライアルではカバーされてないということですね。で、最後の点なんですけど、えっ、ー、と最後の点は、えっ、ー、とこのあのトライアルの中で言っていて、で、まあトランスフォーマティブウォッシュが必要だと。で、これの時にはそのなんかえっ、ー、とベーシックアクセスまあ S D G の中でえっ、ー、とノーサービスええー。リ unimproved, limited, basic, safely managed water とかサニテーションというようなこうサービスレベルがあるんですけどでそれを今回の,そのトライアルは基本的には、えー、っと unimproved からベーシックに上げた、えー、ような、まあ、サニテーションに関してはそういう形なんですけどそれじゃ全然足りないと。で本当もっともっとあのちゃんとしたサービスもっとハイレベルのサービスを、えー、やっていかないと、えー、ちゃんとした健康に対するインパクトっていうのは出てこないんじゃないかということで,で、まあ、そのモア・コンプリヘンシブ・ウォッシュパッケージみたいなものを、えー、とやってで、まあ、そういう意味ではその今の SDG はその考えにすごいサポートしているのでもっとより良いサービスをということですね。でいうのが一つそれとあともう一つは、えっと、その、なんとなく印象、彼らの、えっと、印象からすると、あの、ビヘイビアチェンジに多分頼りすぎるのはあんま良くないんじゃないかっていうようなところがあると思うんですよね。で、っていうのは、例えばその、バングラデシュだけ、えっと、ゲリ症が下がったっていうので、まあその一つの例として、理由、あ、理由として彼らが挙げたのは、えっと1た1月で6回ぐらいその家をえとヘルスワーカーが訪れてでちゃんとしなさいよみたいなことをやっていたんですよね、それでケニアと,えとジンバブエは月1回だったって言っていてでそうやってそういうあのビジットというかそういうのがえたくさんあったからバングラデシュの方が良かったんじゃないかみたいな話あるんですけどただまあ裏を返せば、要はそう,うそういう誰かが気を抜けば。どっかで問題が起きてしまうということがすごいあるということなんですよね。で、で、あの、まあ、ここの、えっ、ー、と、スタンフォードのグループがもう全然違うスタディを一つやっていて、で、例えば、あの、バングラデシュの、これ話なんですけど、えっ、ー、と、小さい、あ小さい、えー、パブリックの、えっ、ー、と、給水、えー、チューブウェルですね、移動みたいなところに、えオートメイトで、オートマティックで、えー、塩素が、えー出る機械っていうのを取り付けたんで、すよねでそれは、要は、そこでポンプを使えば、自動的にて決まった適量の塩素、えー、が入って、で残留塩素が確保されるとで。使ってる人たちは結局何もしなくていいわけなんですよね。で、そう、それと、えっ、ー、と、あともう一個、えっ、ー、と、アクアターブを配る、えー、インターベンションと何もしない三3つ比べてて、で、その3つ比べるって、えっ、ー、と、コントロールは残留塩素がある。本当にもう 10% 以下のぐらいしかなくて、で、アクアタブと、えっと、そのオートメイトのやつだと、7割以上ぐらい、ちゃんとお家の中に水を持って帰った時にちゃんと残留塩素が残ってるっていうようなことがあったんですね。ただ、そのアクアタブは、えっと、その後、その、それも結局ヘルスプロモーターが行って、で、え使うように使うようにっていうのをやっていて、それをやめた途端、あの、そのパーセンテージが一気に下がったよっていう、こと書いてあったんですよね結局、行動変容に頼る部分はすごい必要で,で、まあ、ソーシャルノームとかそういうのをちゃんと作って変わった行動をキープできるようにするっていうのが一つ、すごい大事なんですけど、まあ、その一方で結局、まあ、人間なんで例えば水をボイリングしなきゃいけないとか言ってで、まあ、99% ボイリングをしているとしても例えばたまたまお金がなくて。燃料がなくてボイリングできないとか、何らかの理でそういうのを見逃したりする。それで、それによってまたヘルスリスクが起きちゃうっていう、そういうようなところがあると思うんで、そこをなんか多分テクノロジーでもう少しなんかできないかっていうような、えー、とメッセージがあるのかなと思って、あのまあ、読んだという感じなんですけど、トランスフォーマティブウォッシュというところは、い。ちょっと長くなったんですけど、一応、まずはそんな感じの、はい。うーん
0: いやあのとってもあの僕もいただいたあその元のやつからそれをもとにディスカッションしたペーパーからあの見て、まあ、こ,ういやこれはこういうことなんだよっていろいろ解釈をしているペーパーも見ましたけど、まあ、非常に興味深いで、でまずその、RCT、こんだけの RCT をその水衛制の分野でやってるっていうのがやっぱりあのすごいなっていうのとその結果、もうちょっと。まあ、残念なというか、あのね、ちょっとか残念な結果ではあるんだけども、まあ、だけこれが分かることで、やっぱりそのトランスフォーマティブ・ウォッシュみたいなディスカッションがやっぱり進む、ウォッシュプラスプラスみたいな言い方もあるみたいですけど、まあ、まあそういう動きとしてはいいのかなという気はしますよね、ただそのトランスフォーマティブ・ウォッシュについて、やっぱりさらなるエビデンスとか、さ、ま、ら、あ、なるその効果的なインターベンションっていうのが、あまずより研究を進めなきゃいけない。のもあるしじゃあ本当にこれだけそのハウスホールドレベルじゃなくてコミュニティレベルでえ包括的な対応をしていくでさらにそこにはその動物の排泄物とかあその行動変容を起こすやり方をもう少し考え直すとか、まあ、いろんな点を本当に盛り込もうとするとその事業ウォッシュのインターベンション自体がやっぱりもっともっとお金がかかるものになるし、えー、まあそういうものに対してまドナーがどう思うのかとかあーどういうだけフィーゼブルなのかとかで、特にそれがコンテクストによって状況を踏まえてやりましょうとなると、まあ都市であれば、あの、巨大なインフラをこう、しっかりと整備してっていう場合はあるかもしれないですけど、まあ特にこの調査も行われているルーラルセッティングっていうんですかね、特にアフリカ等のその農村地域で、こう、集中してないようなところで、どういうだけそのコミュニティレベルのインターベンションっていうのができるのか、まあそれ CLTS でもやってるところだと思いますけど、まあ、なんかこうフィーズビリティのところ、コストベネフィットのところも、さらにこうもっともっとやはり研究が進められて、研究とともにそのインターベンションの質を上げていくっていうのがあの必要なのかな、とまあそういうのをこうやっぱりこう実務者がこう研究の結果として築けたっていうのは、僕的にはなんかとってもすごいいいなという気はしますね。あとおっしゃってた、その下痢症の効果が、一部効果が見られたバングラデシュの例で、そのプロモーター、ヘルスワーカーの人がより頻繁に通ってたからっていう、やはりそういうなんかプッシュというか、ナジングっていうんですかね、なんかそういうのがあると、やっぱり行動って、半分強制的にというか、変わりえるのかなとは。え、言えると思うんですが、僕、インドで昔聞いた話で、まあ、それ、RCT みたいなことやってなかったので、それがあくまでもオブザベーションの結果ではあるんですけども、あの、はい、子供に、こう、衛生教育を学校ですると、家に帰った時に、えー、水をちゃんと煮沸してくれとか、うん、えー、手を洗うようにしたいとか、はい、子供が言うようになると、なんか、家族全体の行動変容が起きやすいっていうのが、あー、まあ、NGO のグループの中でもよく、共有されて,いて、まあ、なんかそれってヘルスプロモーターとかでなくてもその学校教育で子どもを通じてとか、まあ、何かそういうやっぱやり方あのそのトランスフォーマティブウォッシュの一つにディファレントモダリティーズオブビヘイベアルチェンジって書いてましたけど、まあ、そういう行動変容を起こす上でより持続的で継続的かつなんか普段の生活にこう入り込んで馴染んでいくような行動変容のあり方っていうのは、まあ、もう少し確かに考えていくべきなのかなと、まあ、単にこうヘルスワーカーをデプロイして、えー、カバレッジを広くして、丁寧にやってだけでなく、まあ、もう少しこう違うルートで、そのトランスミッションの F ダイアグラムのこう、えー、トランスミッションのパスウェイを考えるのと同じように、まあ、行動変容のこうパスウェイっていうのも、もう少しこう現状、まあ、文化や社会的背景を踏まえたこうダイバーシティみたいなやり方が。あってもいいのかなと思うんですけど、まあ、ただそうするとどういうやり方が効果があるのかっていうのが非常に文化的社会的経済的背景にも影響されるところがあって、なんかそういう研究もどんどんどんどん進められるといいのかな、まあ進められてんのかなっていうのがなんかこうふと思ったところですね。なんか面白いですね
1: 、うん。そうですね、はい。それで多分今おっしゃったその結構行動変容。のえー、とビヘビアチェンジの話で、コービット絡みで割とそういとハンドウォッシング関係の、えー、システマティックレビューみたいなのが出てて、で大体あのそれで言ってるのはちゃんとしたこうビヘビアチェンジセオリーみたいなのに基づいてそういうのを作った例は少ないみたいな感じなのであの、うん、逸郎さんがおっしゃったようにやっぱりまだまだなんていうんですかね、割とこう安易なに。えーこうスインターベーションをデザインするけども、もうちょっと、もうちょっと、調べられるところは調べて、でそのコンテクストにあって、何が一番のこうモチベーターであったり、プッシュであったりっていうのをあの見るっていうエフォートはやっぱり必要なのかなという、はい、気がしますよね。確かにね
0: あとこれ、あのえっと、先々去年の,あのストックホルムウォーターウィークですかね。なんかパネルディスカッションで WHO とユニセフの人と、あとこの研究をやったオリバーが出て、なんかパネルディスカッションみたいなのを短いのやってて、そのリンクもあの微妙なやつ貼っておきますけど、そこでも言ってたのは、これだからあの仮にそのウォッシュ、ニュートリッションではあの子どもの成長に効果が出たと、ただウォッシュではなかったと。あるいはその下痢症でも非常に限られた効果しか見られなかったということが、まあ、必ずしもそのウォッシュが意味がないっていうわけではなくて、まあ、そこはすごいコンプリメンタリー,コンプリメンタリーなんだとえー、っといろんなあのまあウォッシュであればね例えばその健康だけでなくその時間をこう水汲み労働とかの時間を削減して、まあ、教育機会を増やすとか、あるいはそのバイオレンスとかジェンダーの問題に対して効果があるとかっていう側面もあるから、まあ、必,ずしも必ずしも意味がないというか、効果がないというわけじゃなくて、まあ、それは非常に、えー、と多様で、かついろんな分野、まあ、ニュートリッションとかヘルスとか、えーとまあ、プロテクションとか、まあ、いろんなところとコンプリメンタリーなんだって、まあ、そこをよくコンテクストに応じて見なきゃいけないねみたいな。話があって、まあ、それはその通りなんだけどその通りだからこそじゃあどうするべきかっていうのを、まあ、本当、考えなくちゃいけないなと
1: そうですね、はい、本当まさにおっしゃった通りでなんか一つ辛辣なあのエディトリアルがあってでそれはあのもしこれが FDA ってフードドラッグアドミスレーションとかいいんですかねあのこうドラッグをアプローブするような組織のテストだったらこれれはアップループされないいだろうっていうようとよななこと書いてあってっ<笑><笑>ので、あのいやもう本当にその通りでその、まあ、なので、まあ、我々としては、まあ、その健康に対するインパクトももちろんのこと、まあ、そのプラスアルファのところで、えー、他にどういうインあの効果があるのかっていう、まあ、あと、まあ、結局いくつくとかそのヒューマンライトみたいなところに、うん、なってくると思うんですけどあのいくら例えば健康にインパクトがないからって言ってそこら辺でみんなあのうんちをしていて子どもがそこで遊んでてってそ,れそういう状態が本当に許せるのかっていう<笑>あのこともあると思うんですよね、うん、そうするその今のお話、本当にそのこう次の,あの,こうですあのお話のポイントの,そのインパクトエバリエーションをどうしていくかっていうか。あとそういったこういう結果が出たときに、まあ、どういうふうにコミュニケートしていくかっていうところとすごいつながってくるかと思うんですけどでやっぱ去年ぐらいにウィンズウォッシーンスクールの r c t 一個、ラオスであったんですよね、それユニセフの,あのウォッシーンスクールの RCT で,でそれもあのノーインパクトだったんですけど、うん、あのでも結局、まあ、こういうノーインパクトが続いていく中で例えばドナーが。あのじゃあノーインパクトならもうお金出すの、ね、やめたほうがいいんじゃないかみたいなあの、まあ、極端な例で言うとそういうことになってきたときに我々があの逸郎さんがおっしゃったみたいにどういうふうにこう議論できるかっていうのが結構大事なのかなと。
0: う,ん,うん、ねえ、インパクトがない、だけどインエビデンスベースでって言ってインパクトがないもの、そう,そうなんですよね。まあいやーこれはね本当インパクトがないからじゃあいいのかと。いいのかと
1: <笑>結構これは厳しいですよね。そうですね。ただまあ本当にまあそのまあ一つはまあちょっと重箱をつくじゃないんですけど、要はそういう。こういう論文みんな例えばあのサニテーションのトライラーとかだとサニテーション alone may not reduce みたいな考え方をするんです<笑>なんど要はやっぱりすごいあの思ってるよりもこういう環境ってものすごい汚くてで惜しいのインターベンションある部分は減らしてることは間違いないけどでも、えー、他のものもあるので。健康に対してのものが減らないと、じゃあだからといってウォッシュをやめてもいいかっていうと、まあその部分ウォッシュは必ず減らしている部分があるはずなんですよね。ただそれをまあ、あの今のリサーチのところでなかなか測れたりっていうのはなかなか難しいっていうところもすごいあると思うんですよね。そのウォッシュにスクールの話とかも、その研究やった人と前話す機会があって、なんか話してたときに結局そのいくらあのスクールのコンディションを良くしても、そこの周りのコミュニティがえー、オープンディフィケーションフリーではないというような話なので、うん、学校のトイレがあるだけじゃ当然その、その村にみんなトイレ持ってなくてあれだったらそういう効果はないよねみたいなところはあるのであの、まあ、本当に、まあ、で我々としてはとにかくできるだけもうちょっと頭をひねってあの、まあ、よくわからないことがわかったということなんですけどでも何かをインプルーブしていかなきゃいけないという感じではあると思うんですけどね。うん
0: まあ、だけどね、歴史的に見ると、そのまあ、前までというか、まあこの、この研究の結果の議論の一部にも出てきてましたけど、例えば先進国、まあ、日本も、ね、日本の水道法でもその、なんだろう最、最初の導入のところで、あのその公衆の衛生の向上と生活環境の改善のためにその水道を整備して公衆衛生を改善していくっていうのがちゃんと書かれているように、まあ、イギリスとかヨーロッパ、アメリカでも、まあ、その水道やあ下水の整備が進むことで、えー、いろんな感染症があ、まあ、コレラとかあのチ,フスチフスみたいなものも含めて、えー、減ってきていると。まあそれがそのより健康に大きなインパクトがあるまあ特に上下水道っていうものが改善することで変わってきたっていうのがやはり事実としてあるっていうのが一つやっぱあると思うのでまあそのじゃ規模とこのコンテクストに応じたどの程度のものがまあアフリカでも例えば、この調査やったらケニアとバングラーとジンバブエでもじゃあ都市部で、えー、本当こう地域全般に上下水道が整備されて、えー、野外排泄はなく、えー、そうなった場合のやっぱ状況によってこう健康改善がちゃんと見れるのであれば、まあ、なんかじゃあ都市はそうかもしれないけど村落で、えー、全般的にウォッシュのインターベンションでその状況に応じてどういうのが効果あるかというのを考える必要なんでしょうけどだけど、これ本当その規模でできるかどうか、まあ、特に上下水道ってあのすごいキャピタルインテンシブでお金がかかっちゃうじゃないですか。責任か,かどっかの調査で言うと、確かあの単位あたりのコストって電気とかよりも高くなるんですよね、水道ってね。それを考えると、やっぱりまず初期投資っていうものは非常にお金がかかるし、じゃあ初期投資すればいいのかというと、その都市が拡大したり、村が大きくなったりして、経済的な格差があって、イクイティっていう観点から。あのーそのカバレッジ、ちゃんと貧困層でも同じようなレベルのサービスをちゃんとアクセスできるのか享受できるのかっていうのがかかってくると今度オペレーションとマネージメントと維持管理っていうんですかねサステナビリティも関係するしそさらにお金もかかるし
1: じゃあそういう全般の
0: 運営をどうするかってやっぱりそのねキャパシティの問題とキャピタルの問題とそれを含めてやっぱりこうなんだろうインパクトっていうものを考えてかつ費用対効果というものを踏まえて、えー、中長期的なやっぱり計画というものを考えないといけないですしね、うん、本当いろんな人に関わってもらいながらこうそれぞれの専門分野のこう知識をかき集めて包括的な対応をしないとウォッシュって結構大変,大変ですよね。うん
1: そうですね。はい。なんでまあ、そういう意味ではよ、いろいろ文句を言ってる人も多いんですけど、このトライアルに対して。でも<笑>、あのーそういう意味では本当に簡単にこうアッシュームしてはいけないということはやっぱり非常に重要なこうメッセージだとは思うので、はい
0: 、そうですねだからこの RCT、特にウォッシュについてはあの確かにそう効果があると思われたものが言われていたこと、みんなが信じてやってきたことが実はそこまでのインパクトというか効果がないですよと分かることが、まあ、今後もあるかもしれないけどもやはりそれを踏まえて、えー、じゃあより効率的効果的な対応っていうのは、いずれにしても安全な水にアクセスして衛生環境をいいところでやらないと、特にこのね COVID っていうか新型コロナみたいに、なんかパンデミックみたいなことがあれば、やっぱり公衆衛生っていうのは非常に重要になってくるので、その一つとして、ウォッシュのサービスっていうものをどう持続的にやっていくか、s d g の達成をするだけじゃなくて、達成後、ちゃんとそれを維持していくか、サステナブルにしていくかっていう。本当(笑)にこ(笑)ういろいろ研究を含めてやっていかないと、いややることいっぱい、いっぱいあるなって感じですね。
1: そうで
0: すね。はい。だからこそこうやりがいがあるっていうか、こう面白い気はしちゃいますけど。
1: そうですね。はい。あの、とても面白い VM。なんか,後か、んか後からつけたいな、みたいな感じで、とっても、とっても、あの、面白い,と思い,ますい。僕自身は、あのすごい面白いなと思ってあの。そうですよね。あとは、まあ、ああの、あとは、できることをコツコツとというところと。ですよね。
0: いや僕これ、読んでてそのまあ今やってる特にその緊急人道支援のところでもあのその浄水剤っていうんですかねえ黒えと塩,素塩素の浄水剤とかまあタブレットのものとか液体のものとかいろいろパウダーのものとかありますけどあのそれのやっぱ効果って常にこう議論になったりするんですね。例えばじゃあ1万人のこうをえー、国内避難民が出た際に、その1万人に対して3ヶ月分必要なその浄水剤を配ったと、じゃあそれであのや下痢症を防ぐとか、あまあ、そのプロテクテッドウォーターソースの水でなくても、安全に飲めるようになるのかって,って、やっぱそこに行動が伴わな,伴わなければダメで、あのやはりじゃあ、プロモーターというか、ヘルスワーカーの人がじゃあ丁寧に、えー、その避難地域、えー、に通わなきゃ意味がないのかとか。うんとまあ、そこはなんか結構、議論があったので、まあ、こういう結果とか、まあ、過去にそのポイントビュースじゃなくて水源での塩素滅菌の方が効果がある健康への効果があるというのはなんかどこかで聞いたか見たかしたことありますけどあのそうであれば、やはりその緊急人道支援でも単に浄水剤を配布することでは必ずしも適切な対応にはなっていない。っていううこととになると思うんですよね、うん、じゃあ、どうしたらいいかって言ってもここはまた難しいところでいやお金の問題もあるしキャパシティの問題もあるし規模の問題もあるしで機関的な、まあ、緊急人道支援だとその長期的にそのインフラを改善しましょうというよりはそのまず命を救うためのーサービスをっていう視点がやっぱ強いので。ただ、効果のあるないを考えると、こういうところからこう得られるレッスンっていうのもあって、いやー、これから頑張りますっていう感じなんですね<笑>。
1: <笑><笑>そうですね、いや本当にそうなんですよね、な,んで、まあ、なかなかそのカントリーオフィスレベルでこういう RCT とかそういうのって、まあ、そうすごい難しいと思うんですよね、そのコストもそうですし、なんか一度ドナーとそういう話が違うグループであってでも結局ドナーとかは,要は当然、リザルトを求めてやるのにあのそのお金のうちの大部分をそういうのに使うなんてっていうようなあのことにもなるのでど、どうしてもカントリーオフィスだとやっぱり。タンジブルなアウトカムを出すというところにフォーカスしてしまうので難しいんですがただ、そういう中でも少しずつあのできる範囲の中であの、まあ、単純にドナーと約束したことだけではなくて、えー先ほど配ったって言って配った人数でおしまいにならずにもう少し踏み込んでじゃあそれがちゃんと使われているのかとかまあトイレとかだと作った後にそれがちゃんと使われているのかとかちゃんと必要な人に届いているのかとかまあそういうところからコツコツデータのクオリティを上げていくというかあのエバエーションのクオリティを少しずつ上げていくというのはまあ大事なのかなまあそういうことぐらいしか僕たちカントリーレベルでできるというのはあまりないので。あのそういうのを少しでもでき,たできるようにという感じでやってるんですけど
0: 、ね、いやー、とってもこう、なんだろう、背中を押される、背中を押されるという表現はおかしいな。いや別に怠けてたわけじゃないんですけど<笑>、こういうあのやっぱり研究の結果を見て、えー、それをこう自分たちの、自分の日々の業務とか、あもう関わり方、考え方にこうさらにフィードバックしてみると、いや、もうもっともっといろいろやらなきゃ、まあ、もっともっとあやりたいな、やっぱり、だけど、これってやりがいあるなっていう、あのー、気持ちになれたんで、あのー、いいですね、そういうなんか、モチベーションってやっぱり必要だなと思って。
1: そうですね。はい、ありがとうございます。僕もちょっとこれを機会に、<笑>あのもう少しちゃんとこれを読んだり、調べたりしたんで、あのいう機会になったなと思うんですけど
0: 。なんかあれですね。だからこの迷ったら水衛生的な視点から言うと。なんだろう。こう、まあこういう評価の手法っていうんですかね。えっ、ー、と統計的ないろんなノウハウを使ってやる手法で、まあボッシュに関わるっていうのももちろんですし。まあ今日の話でも、単なる。ウォーターだけじゃなくて、まあ、ハイジン、サニテーションとかね公衆衛生的なところも非常に多くてあの僕、どっちかというとやっぱウォーターだったんですよね水,水源をがどこにあってその水源をどう把握してその水源をどうじゃあ生活用水に生かすために、えー、水利権を考え水資源開発をしていくかっていうのがやっぱり主で、あのー、やはりそのサニテーションハイジンってすごい、あのー、なかなか経験してなかったのでここ数年やっててあ,あのー、こうもう少しこうそ,ううそういう点では努力しなきゃいかんなと思うんですがなんかこうどこの切り口に興味があっても水でも公衆衛生でもあるいはそのコミュニティエンゲージメントみたいなものとかいろんな関わり方で水衛生ってやっぱ関われるからまあ本当迷ったらとにかく水衛生に来ればどうにか楽しい仕事がやりがいのある仕事がで,できるんじゃないか
1: なと。これつけみたいですけど<笑>。いやいや、あの、いいあの終わり方だと思います。います。はい。
0: そうですね。こうのこう、マニアック路線行きましょう。どん
1: どん。<笑>大丈夫ですかね、ちょっと。<笑>い,い,いいですこれ
0: 、<笑>あのね、ペーパー読むきっかけにもなるし、こういうのがいと、こう、時間、どうにかあの寝不足になってでも読もうっていう。あの気にもなるんで、ぜひマニアック路線で行きましょう。フェリー FM でじゃあ、じゃあ最後に、あのー、お便りをいただいてて、そのお便りにちょっと、あのー、小田切さんとともにこう、試験を、試験というか、コメントできればと思うんですけど、あのー、海外生活、途上国生活について、えー、とお話聞くの楽しみですっていうお便りが。あったんですが、あのー、小田切さんの海外生活インド主にインドネシアですか途上国生活っていうと
1: そうそうですねはいあの、まあ、研究してた時はインドに、うんまあ、合計で1年弱ぐらいいたんですけどそれとあと、まあ、短く3ヶ月ぐらいベトナムでインターンしたのとえっ、ー、と3ヶ月ぐらいあの、えー、何でしたっけえっ、ー、と<笑>ストレッチアサイメントって、うん、あのこう、ユニセフの中で動くので、えっ、ー、と、ニューヨーク HQ に3ヶ月ぐらいいたんですけど、うんうんうん。どうでした
0: なんか、その中で思い出深い国とかこの、あそこの生活はこんなんでよかったとか、いや、大変だったとか、思い出深いのあります
1: そうですね。<笑>うん、えー、っと、海外生活ですよね、ええそれぞれの国で。それぞれの国です。そうですね。やっぱ最初、その、インドネシアに来る前は、あの、アメリカのカリフォルニアであの大学に行ってたんで、あの、カリフォルニアですごい、こう、甘やかされてしまって、<笑><笑>あの、カリフォルニアいいなってう、うちの奥さんと話してて。いいですね。まあ、と言わいは言いつつも当然、ォッシュの仕事なんてないんで<笑>あのででも、はいまあ、インドネシアその家族で、えー、住む最初の、まあ、ここでまだここにいるんですけど最初の,あの途上国でそういう意味ではあの、まあ、日本にも近いし、えー、っと結構あのそうです、ね、その生活の上では、えー、家族にとってあのいいスタートだったなと思うんですけど。はい、なんかインド
0: ネシアで結構、日本人のコミュニティって大きいですよね
1: そうですすごい大きいんですけど、ただ、あのまあ、ほとんど接点がなくて、僕自体あの、日本人の方と仕事することって、ユネセフ以外でっていうのはほとんどないので、学校にうちの子どもが行ってるインターナショナルスクールの、えー、日本人の方。ぐらいと少し交流があるかなという感じなんですよね、うんうんうんうんで。日本人学校もあって、本当そのまあアパートによってはもう八割九割ぐらいが日本人の方っていうようなところもあるんですけど、ただちょっとそのはいあんまりあのちょっとそういうところにはあのそうでいないので、まああのこう適度な距離感でいいのかなって、うんうん。ま
0: あ確かにね。確かに学校子供やると学校つながりまあそれあの日本人のご家族でなくても、こう子供の仲良しとかね、あの家族の友達みたいなところでやっぱりつ付き合いって増えるから、なんかそこが中心になりますよね
1: 。そうですね、はい、そうなんですよね。子供の習い事とかで、うんうんうん、こうあのうちの子ジムクラスとかに行ってたりして、まあそういうのであの知り合いになったりとか、うんうん、そういうのはあの。いいですよね、はい、うそうそう僕も
0: 今、まあ、今今もう3月から閉まっちゃってまして,閉まっちゃってみんな、ね、うちの家族も含めてほとんど,ほとんどいないというか誰もいないんじゃないかな、まあ、た何人か子供とと共に残ってる家庭ありますけど、まあ、だけど、やっぱり本当にいろんな大使館の人、まあ、国連関係の人もいるしあと学校の先生の子供たちとかまあそういう子供つながりの家族となんか週末バーベキューしたりなんか遊んだりね子供のプレーデートして子供が遊び入ってるとそこに迎えに行ってそのままちょっとあのお話ししてとかねなんかそういうのがとっても居心地がいいなぁと。日本でそんな感じななのかかかどどうかちょっと分からないですけど、うん、
1: そうですよね、確かにそれそう、僕もそれを思って、特に結構いろんな,いろんなし仕事してる人とかと知り合えたりして、うん、こうそれはそれで面白いですよね、うんはいうん、そ,う
0: ねいそれこは本当、楽しいですよね、なんかみんなこうオープンだし、フランクだし、まあ、立場やこう、ね、環境っていうのは多少違いはあったりするんですけど。うん、うんんまあ、子供たちも仲良しだし、親もそれでねこう仲良しだし、どっか行って帰ってきて、これ買ってきたから、なんかあのパーティーでもするよとか、あいくよいくよ、誕生日だからじゃあ来て、あいくよいくよ、みたいな、行くよいくよばっかりですけど、<笑>そういう海外生活、そこの海外生活、家族でると、その子がやっぱいいですね、1人とかだとね、仕事中止になっちゃったりとか。なかなかプライベートがないと、コミュニティがないとこう、そこに住んでるっていう感じが、実感がないっていうふうになっちゃうこともありそうですけどね
1: 。うん、そうですね、はい、確かに確かにそうですよね、うん。すみません、ちょっとお便りに対して、あんまり<笑>なんかか海外の<笑>、えー、んかにお話できることがあるから、うん、なんですけど
0: <笑>あとは水圧が低いという。うんことです
1: かね<笑><笑>あ、そうそ、まあ、そうそうですよね。そういう日々のは当然、なんか虫がよく出るとか、うん、あのなんていうんですかね、うん、ヤモリが家の中にしょっちゅういるとか、
0: ああ、そうね。確かに
1: 。あ<笑>の、うん、そういうそういういのはよくありますけど、う
0: ん、まあなんか僕やっぱ、どんなところ、まあ、こんなね不便なというか、インフラがちょっと脆弱な感じのするエチオピアの首都アディサベバですけど、まあ、なんか住めば都というか、どこでやっても、家族で住む、家族でなくてもね住んでしまって、そこに家があると、そこが本当、家っていう感じがするんで、だんだん海外生活っていうのがよく分かんなくなるところはありますよね、うん、うんまあいやここは家だからみたいな感じで、うん、子供たちもなんか家に帰りたい、エチオピアの家に帰りたいっていうふうにね、日本にいてもなんか行ってるみたいなんで、
1: うん。確かにもう何年ぐらいですから日本出られて,日本,出られて
0: 日本出られてどのぐらいだろう全体、えーっと、日本の外に住んでるのがあ4年15年とかぐらいですかね、うんうん、アフリカで今11年目この前数えたら今年アフリカ11年目なのでその前にインド4年住んでたんで、まあ、15年。
1: 確かに何が当たり前かなんか違うのかっていうのはだんだん僕も僕10年ぐらいなんですけど5年アメリカに行って、まあ、その間にインドにも行ったりして、うん、今5年ぐらいインドネシアなんで,、うんそうですね、確かになんか日本を忘れてしまうというか<笑>
0: <笑>確かにそうなんですよね出ると結構なんかどうにかなっちゃうというかあのね、なかなか日本にいると外での生活、海外での生活ってなんかちょっと難しい気はするのかもしれないですけど、まあ、どうにかなるそうか、ね、<笑>そうですね。<笑><笑>あのー、<笑>いやなんかよくあ、あのー、例えば、海外出張とかなのかな、あのー、海外、こういうい、まあ、アフリカとかに来た人でもいやアフリカこんなだよとかって言ってうわ、すげえみたいな。こうなんかツイートとか、なんだろう、う発信してる人を見ると、なんかこういか、なんていうのかな、こう、見方のズレみたいなのを感じる時があって、こう、日本に、日本から来た人が見て驚くものに、なんかこう、外に長くいると驚かなくなっちゃうっていう、なんか言ってることわかります<笑><笑><笑>いやそそ、それは、それは驚くもんなのみたいな。あそこでなんかこう、あのバズるもんなのみたいなこう感覚のズレがあってあ
1: あ、なるほど、なるほど、そうで、ん、すね、なんか、うん、確かにす、ね、あと、なんか住,む住んで見る風景とこう、一時的に来て見る風景とまたちょっと違う感じもありまいや
0: なんかこう、ね、お便りあれば、お便りにお答えしたいので。何かあったらお便りくださいということで次回もあれですね次回予告になっちゃうかもしれないですけど次回は今日ちょっと話すとその CLTS のこれまた一つペーパーをネタに話してみたいと思うんですけどまだ読んでないですけど、はい。僕、は、も、い、<笑>ちょっと読んでないんですけど、お互い読んで、あの、いけそうだったらそれでいきましょう。わかりました,<笑>た,<笑>いたま。いけなさそうだったら、その素直で。いけなさそうだったら、やめましょう<笑>。<笑><笑>はい。そうね、あと結構、掘り出せばいろいろ出てくると思うんですけど、まあ、ぼちぼちと、ええー、いろんな人をこのウォッシュの、泥沼に(笑)とい(笑)う(笑)か、魅力的な世界に引きずり込めるように。はい。じゃあ今日はそんなとこですかね。はい。ありがとうございました。これ、えっと、論文、ペーパーのリンクと、もろもろ話した、えっと、キーワード、テーマについては、ショーノーツの方に貼っておきますので、なんじゃらほいと、こう、わからない方は、お聞きのポッドキャストアプリからキーワードのところをポチッとクリックするとその関連するサイトに飛ぶようにしておきますのでぜひご参考までに半分勉強気分でそういうのを見ていただけると嬉しいですはいじゃあ今日も小田切さんでしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたはいじゃあこれライブ切りますありがとうございましたライブ聴いてくださった方フェリー FM